0: No episódio de hoje, vamos resgatar a técnica do povo de Taquara a partir da memória do senhor Laertes Vitor. Está começando o primeiro especial TCC.
1: Meu nome é Luana Chaves.
0: O meu é Lorena Costa.
1: E está começando mais um episódio da Além da Arquitetura.
0: Aê! Aê! Resolvemos criar uma série aqui no podcast com temas de PCT para vocês inspirarem e perceber que é possível falar de vários temas, né? Que parece que não é arquitetura, mas é.
1: Mas é. <risos> Isso mesmo. O nosso mesmo.
0: convidado de hoje é o João Paulo Moreira. Ele já esteve aqui. Diga um oi pra galera, se apresente novamente. E aí, galera. Meu nome
2: é João Paulo Souza Moreira. É, eu acabei de formar, hein, é, sou arquiteto, arquiteto urbanista é, pelo IFMG e eu já estive aqui falando sobre computadores, eu também sou técnico informático, formado em técnico informático.
1: Ai, que coisa boa! Tá, tá animado para essa parte de arquiteto, já se acostumou? Ou eu e a Lo... tá igual eu e a Lorena, tá um nojo
0: ainda. <risos>
2: É igual eu converso com a Lorena de vez em quando e que a gente não escolhe, né? A gente tem que estar animado, né? Porque é, a gente escolheu, agora não tem o que fazer. <risos> não tem outra então, opção. Não tem, não tem outra opção. Tocar para frente trabalhar, é isso aí. Passou na faculdade, formou, já era. Não tem outra opção, não. É trabalhar. É isso
0: mesmo. Você na sua cabeça em fazer outra faculdade? Outra faculdade, né? Porque posta, essas coisas, a gente vê depois, né?
2: É, você resolve depois, mas para quê? Mexeu isso, não? Já foi, muito, é, já foi muito degradante passar para a faculdade de arquitetura e não quero isso mais. Obrigado. Também, deu,
1: deu para mim. Por enquanto, deu para mim. né? Se um dia apertar as coisas na
2: arquitetura,
1: quem sabe, mas por enquanto, não.
2: Quem sabe na próxima vida, né? É,
1: é isso aí. <risos> isso eu é tenho, Maria né, João, super diferente tipo de TCC e tudo mais e a gente queria acho que antes de tudo iniciar se entender como que foi o processo de escolha né o que que te fez
2: escolher quais foram os motivos o meu tema de TCC ele foi meio que um escape né assim do, do, dos temas de arquitetura, que às vezes eles falam muito sobre algum projeto ou então uma monografia é e assim eu não sou muito bom em escrever, então eu estava fugindo um pouco de monografia. É, mas também, o projeto, como eu imaginava que muita gente, eu pensei que muita gente trabalharia com o projeto, eu quis sair um pouco fora da caixinha e trabalhar com uma coisa assim, que fosse, é, fosse diferenciada. E é sempre aquilo que eu converso, a gente conversa, né? É, a gente sempre fala que a gente trabalha o TCC com aquilo como uma coisa que a gente já conhece e que a gente é, já tem facilidade para trabalhar, porque o TCC já é um trabalho assim, bem degradante, né? assim, tipo, bem dificultoso para ser elaborado, mas então, se você trabalhar com uma coisa que você não tem muito conhecimento, você não tem paixão, ou então que você pelo menos é, saiba minimamente, minimamente, é, vai ser mais difícil porque você escolher um tema que você já está habituado. Né? E, assim, como meu pai, ele, ele é do interior e ele sempre ele contato com essas coisas, ele sempre conversou com a gente né sobre essas coisas, sobre a vontade dele de, de querer retomar essa, é, essa essa memória dele, de colocar a mão na massa e fazer as coisas. É, desde o sétimo período, eu já tinha imaginado, né, mais ou menos, que era com isso que eu iria trabalhar. Porque, assim, eu tenho um eu tenho bastante habilidade para trabalhar, por exemplo, trabalhos anuais e tal, e aí com essa possibilidade dentro da minha casa, acho que foi a melhor opção que eu tive, né, porque teve a questão da, da pandemia também, então, meio que me salvou, porque eu pude trabalhar com ele o tempo todo lá dentro, né, fazendo o terreiro nosso lá, pequenas veias e tal, então a gente não teve muita dificuldade lá. Graças a Deus, passei por isso, né.
0: E qual que foi, assim, para o pessoal entender? O seu método de entrega foi o quê? O que, que você teve que entregar no, no final?
2: É, então, como basicamente o IFMG, né, ele trabalha com o projeto né, ou com projeto ou com monografia, é, e, assim, eu queria apresentar... Assim, ou produto. É, ou produto, né, uma... uma é, seria a manografia e o projeto a um produto. Sim, eu pretendia trabalhar com o produto, só que é, o meu medo era que o produto não fosse suficiente para entrega, para passar no TCC. Então, eu arrisquei entregar uma revista e um vídeo tipo documentário é, mostrando esse processo de... É, de fabricação do forro de de forma manual, né? com, com, com as ferramentas manuais, com o processo todo manual. E a minha proposta era essa, entregar um produto, que seria um forro um, um pronto, é, uma revista sistematizando esse processo e um vídeo em forma de documentário mostrando um pouco a história do meu pai e é, fazendo também um processo manual né, de como fazer é, esse
0: forro de tapar. Foi mais um Pouquíssima um... 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 coisa. Achei pouco, tá, Jo? Achei pouco. Fazer uma
1: revista, fazer um documentário. A
2: gente
1: na cabeça, nem É, realmente. A gente acha que às vezes é pouco, né? Assim. O é. que a gente tá fazendo, dá para fazer mais. Hum, e aí, o, o forro de Taquara, então, seu pai sempre teve contato? Tipo assim. Lá na sua monografia, você conta um pouco da história dele e tal. Ele veio lá do interior, eu lá perto de Capelinha, por ali, né? E aí ele chega aqui em Santa Luzia. Foi em Santa Luzia que ele teve esse primeiro contato com o fogo? Ah, e conta Como... pra gente o
0: que é forro de taquara. Porque é... povo, eu tô estudando
2: e não dá pra entender o que é forro de taquara, né? Aí Sim. Você... É, o o fogo de taquara. Ele é como se fosse um forro de gesso ou um forro de PVC, que é utilizado hoje, ou um forro de madeira, né, de cobertura do, é, assim, entre a, o telhado e, e a sala ou o quarto. Ele faz essa cobertura, só que ele é um trançado. né? Ele A gente vai colocar a imagem depois né, para vocês é, poderem identificar né, qual, como que é esse tipo de trançado. É, e ele faz o mesmo trabalho com um o forro de gesso ou com um forro de, de, de PVC ou de madeira, ele faz esse acabamento, esse né, fechamento né, do quarto e a parte da, é, do telhado. E aí esse forro é trançado e ele tem vários desenhos, e, se eu não me engano, ele foi muito utilizado é, no Brasil é, na época, acho que em 1818, mais ou menos, assim. e aqui em Santa Luzia tem muitos casarões que têm resquícios é, é, desses, desses povos. Né? Então, alguns casarões, eles é, tem alguns povos que estão é, em situação de degradação e tem outros que foram reconstruídos. E aí, é, isso também foi um motivo né, que, me, que me ajudou a... a ter essa ideia de trabalhar com isso, né, porque existe uma demanda aqui em São Paulo também é de restauração desses, desses, desses forros. É, então, ele foi usado nessa época né, e difundido por Minas Gerais é, praticamente toda, mais na região de Minas, né, que é onde é, a gente tem um habitat assim, mais, uma, é, mais propício para o Atacuar, E aí, meu pai aprendeu isso, esse, esse, essa técnica, quando ele era pequeno, lá em Santa Maria do Sosuí, ele nasceu em 1955, ele né? está com 66 anos, esse ano, e ele nasceu em 1955. E ele conta que o voo dele era tropeiro, né? tipo, o vô dele tipo, tinha uma fazenda, até conto lá na, na revista, a fazenda chama Brota da Raiz e aí ele cresceu nessa fazenda, né? E o avô dele e o tio dele, eles eram pessoas que tinham essas habilidades manuais muito desenvolvidas. Aí eles pesciam, balançavam, tá pesciam nessas escuras da taquara para uso mesmo na na fazenda. E aí ele aprendeu isso quando ele era pequeno lá em Santa Maria do Soutoí. E aí acho que em 1975 ele acho que com 19 anos, ele veio para Belo Horizonte e aí construiu a vida dele aqui, trabalhou em várias outras coisas, trabalhou de vigilante durante 30 anos, aposentou, e depois que ele aposentou, foi que ele quis meio que, tipo, né, começou a contar essas histórias para a gente, que isso é, sempre demonstrou para a gente essa vontade de retomar essa esse produto né? que ele aprendeu a a fazer quando ele era pequeno e eu vi nisso uma oportunidade tanto de resgatar na, a memória dele para ele mesmo quanto para meu produto na é, faculdade casou né esse, esse, essa história com a minha formação foi que eu, é daí que surgiu essa ideia
1: e aí pro forro de de taquara você usa tipo eu vi lá que você usa o bambu e tudo mais mas aí tem outras ferramentas, tipo assim, para sustentação, alguma coisa
2: assim do tipo? Então, é, é utilizada a taquara, né? Que é um tipo de bambu. Hum. Só que, tipo, é, o bambu, ele é um pouco mais grosso. A taquara, ela é mais fina e mais leve. Ela é mais maleável, né? Ela é mais fácil de trabalhar com ela. Por isso que ela é feita, é, o bambu é feito com a taquara por causa disso. Ela tem características mais... É, mais específicas para fazer esse tipo de de, de trançado. É, e aí, é como, a, é como se fosse um quadro é, para você, você fixar.
0: Você
2: utiliza é, é, ripas de madeira né para fazer primeira a fixação no nas paredes e depois, nessa fixação, fixa o forro e depois uma outra é, um outro acabamento feito de madeira por fora como se fosse aquela moldura do quadro para ele ficar bonitinho e fazer o, o acabamento é, e aí você é, perguntou se ele é feito com moldura com tapar e e é isso aí tipo é, tem uma forma de instalação é, manutenção tem uma forma para retirada tudo isso tem tem, é, tem tem forma de se fazer e aí eu coloquei eu eu tentei sistematizar tudo isso é, de forma anual na revista e no e no, no vídeo né no documentário eu tenho que mostrar essas peculiaridades é, da instalação e e do e da construção
0: né muito, muito legal e assim tem alguma política do para preservar essa técnica de fazer o povo? Como é que é isso? É, essa técnica é divulgada é, é, Ou é só restrita a alguns grupos de pessoas que têm esse conhecimento? Como é isso? Pessoal, é, pesquisa sobre isso?
2: É, eu fiz um levantamento é, bibliográfico, encontrei pouquíssima coisa sobre é, relacionado ao tema, é, e assim, Acho que um caderno técnico do IFAM, um caderno técnico, acho que 4, um caderno técnico 4, fala sobre ah, o modo de, de, de preservar, né, o modo de preservação de, algumas, é, de alguns, alguns produtos, por exemplo, de plantaria, de é, marcenaria, é, ele, ele dá algum, alguns... Algumas formas de, de se é, manter isso. Só que, no caso do povo de Taquara, o que eu encontrei foi uma explicação muito genérica é, e que sempre indica procurar alguém que tenha o conhecimento é, do, é, dessa construção, ou seja, um artífice é, que tenha essa esse conhecimento já adquirido, como meu pai, que, que seja procurado uma pessoa dessa para que ela. Se faça é, tanto o trançado como a instalação do livro povo e não tem assim muita parte técnica e né? explicativa de como fazer esse, esse tipo de, é, de produto, né? é, foi assim uma dificuldade muito grande que eu enfrentei que foi para achar, foi então, uma dificuldade que foi assim, bom também, porque tipo, eu tinha material para trabalhar, mas a dificuldade de achar é, bibliografia, né, que falar sobre isso. Como não tem essa bibliografia, então eu tive que montar. É, então eu tive bastante assunto, né, para tratar nessa revista e também no documentário. Então isso foi bom e ruim né, Também tem a questão de, é, de que a capara já é uma, um produto que ele está bem escasso aqui é, na Minas Gerais, né? Tipo, eu acho pela falta de conhecimento que, às vezes, as pessoas têm pelos tipos variados de bambu é, ou de, de plantas relacionadas à, à família do bambu, é, às vezes isso é cortado, no é do fora, bota fogo e tal, e aí assim, não, não se encontra muito mais na parte específica para fazer esse tipo de, de, de produto, né, construção desse tipo de produto. Então, tudo isso eu consegui levantar Durante o processo de estudo e de referencial é, bibliográfico. Né? É, mas não só bibliográfico, né? contatando pessoas, conversando com pessoas que dependem têm, têm também do conhecimento, é, achamos um pouco essa, essa parte um pouco de dificuldade. Sim.
0: Então, você desenvolvendo na sua revista esse, esse processo de fazer um tipo de trançado pelo resgate da memória de seu pai, Sim. certo? E, assim, na parte do vídeo, porque produzir um vídeo, ainda mais um documentário, não é fácil. Não é fácil. Conta um pouquinho para a gente como que foi isso de, de uma é, editar, né? Você ter que editar, vai um bom tempo com isso, ainda mais com esse tempo reduzido que a gente teve, só de três meses, para concluir esse trabalho. Como é que foi?
2: É, então, assim, eu acho que dos... Dos três produtos, acho que o que eu fiquei devendo um pouco mais assim, na questão né, da proposta de documentário, porque ah, eu tive como. A minha banca né, teve uma professora que ela é. é, ela, é ela tem bastante conhecimento na área do documentário e tal. E, assim, é, um, acho que é a parte que ficou mais devendo assim, na, na relação de documentário. De, de processo e de, de apresentação foi a parte do documentário, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? eu nunca, tinha feito nunca trabalhei com, com, com vídeo, com gravação e tal, é, mas foi importante a, a criação do documentário para é, resgatar isso visualmente, né? para mostrar visualmente essa parte de, de, de produção do, do, do povo. É, eu tentei primeiramente fazer uma uma coisa mais poética né tipo é, tentando filmar meu pai na produção é, tentando pegar momentos dele ali de trabalho onde ele narraria é, o processo enquanto ele estava trabalhando e inicialmente eu consegui trabalhar isso porque um, o primeiro processo era apenas o processo de trabalhar para a pai né de raspar, de abrir, de, é, de fatiar né, pedaços. Então, até esse momento, eu consegui é, bo boas imagens é, do meu pai trabalhando. Só que a partir do momento que ele, que ele começou a trabalhar com o, o corpo em si e começou a desenvolver esse trançado, eu percebi que só ele não conseguiria é, fazer de mim, por causa da idade, por causa... É, que era só nós dois, né, por causa da pandemia, é, só nós dois trabalhando, a minha ideia era filmar enquanto ele trabalhava. E aí eu vi que isso não ia dar certo, porque ele não teria condições de trabalhar sozinho. Então, a gente ficou uma pegada diferente, colocar uma câmera fixa e começar a trabalhar com ele. No documentário, você vê essa passagem é, de um, dessas tomadas. Então, é, uma das dificuldades que nós tivemos e eu tive que trabalhar com três, três desenhos diferentes. Tentamos um primeiro desenho, que deu errado. Nós passamos por um outro desenho mais simples. que deu certo, mas não deu tão certo assim. Então, é, a minha ideia, por exemplo, era fazer um módulo de 2x2, 2 metros por 2 metros. Não deu certo, nós tivemos que reduzir ele para 1 um metro, acho que 60x60 60 ficou, 60x60 60 deu certo. Só que ainda deu muito trabalho. Então, nós reduzimos mais ainda para o menor, é, de 10 centímetros, para mostrar esse desenho. E aí nós tivemos várias dificuldades durante o processo, e tudo isso foi filmado, né? e depois eu tentei trabalhar isso ao longo do, da narrativa dele, contando a história de vida dele, que tipo, uma outra parte é, do vídeo que eu tomei, que foi ele contando a, a história da vida dele, e aí eu tentei entrelaçar esse processo de produção junto com a história dele. Então, ele vai narrando partes da história dele e, e enquanto isso, às vezes passa parte dele é, da gente trabalhando, e tal entra, algumas tomados, junto dele, de ele fala, é, conta um pouco da história e foi mais ou menos isso. Essa, essa experiência
1: de você fazer deve ter sido ao mesmo tempo muito legal, né, porque, tipo, é uma coisa que realmente a gente não vê hoje em dia, as pessoas fazem e tudo mais, mas para fazer, E que você falou que você mudou, né, os tamanhos, você pode perceber que também não é um trabalho tão fácil, né?
2: É, não, realmente não é um trabalho fácil, é, o material não ajudou muito, porque, igual eu falei, é, nós trabalhamos com taquara, mas a taquara que nós trabalhamos não era também a ideal, Uhum. E existem diferenças entre elas, e assim ela não era tão ideal assim para a produção, e é, foram várias dificuldades né, que nós enfrentamos. É, questão de pessoas, né porque eu imaginei, quando eu imaginei, eu imaginei trabalhar com pelo menos três ou quatro pessoas na produção, né? e aí não não teve como fazer isso, foi só eu e ele, e a gente teve tocar. Já estava em processo, né, já tinha escrito muita coisa e tal. Veio a pandemia, não tinha como trocar, então tinha que trabalhar só no ano Saiu, ainda assim, saiu a é, aula. Legal, né? E, igual a Lorena falou, tem a questão do tempo também, que foi por mim esses três meses, né? Então, é isso, só é, é,
0: é, é, mas. Só mesmo.
2: Mas o processo de TCC é isso, né? Muitas
1: vezes a gente chega na metade também vai perceber que. Ou vai ter que ter, tipo, é outro objetivo, ou aquilo ali é só uma pesquisa até ali, vai exigir mais pesquisa. A gente não precisa chegar no resultado final, fechado, sabe, é. de uma coisa, né, fechadinha. Às vezes o processo é. vai mostrando para a gente que talvez não vai funcionar, ou enfim, você, ou você vai ter que pensar em outro tipo de é, objetivo mesmo, né é uma coisa que eu acho que quando a gente entra a gente entra achando que a gente tem que chegar naquele objetivo às vezes não,
2: não, é. não chega a, a falha também é um resultado né tipo, isso é exatamente é, é, você vê que não vai dar certo também é um resultado então a questão do TCC é isso é um ensaio que pode dar certo pode dar errado é, e aí vai de quem está te analisando te pontuar de forma o tipo, ele pode ver que deu errado, mas que e a, o caminho que você traçou até o final do seu TCC, ele foi correto. Só que uhum. no final foi um resultado que não, não deu certo. Graças a Deus, né? Meu, <risos> meu Deus! Eu acho bem legal porque tipo, eu trabalhei como uma, a minha co-orientadora, ela é uma pessoa muito, muito querida que a gente, eu e Lorena, nós trabalhamos com ela na prefeitura, né? É, não trabalhando diretamente com ela, mas tivemos contato com ela. Né? E desde a época em que nós trabalhamos lá, eu já tinha conversado com ela sobre o interesse de estar trabalhando nisso, e ela é responsável pela por, parte de restauração da prefeitura, é, Maria Clara Assis. É, e aí, tipo, a, esse acompanhamento que ela fez como co orientadora, a gente abriu é, vários, vários, várias oportunidades aqui para frente, para a gente estar tá trabalhando isso, sabe? Tipo, é, pegar isso que eu fiz e lapidar de uma forma que vai ter um resultado mais para frente muito grandioso para a sociedade, que é uhum. questão de preservação, como ela falou, tipo, trazer é para a arquitetura essa conversa entre a restauração e a arquitetura, que às vezes é, não conversa que a gente teve, ela estava falando aqui. Às vezes não tem muita conversa entre o arquiteto e o restaurador, às vezes o arquiteto quer resolver de uma forma. O restaurador sabe que não pode ser daquele jeito, mas às vezes não tem muita abertura para ter essa é, resolução de forma mais é, mais legal. Sabe? E aí tipo, ela falou que ela, é, tipo, sempre disse que essa abertura entre a arquitetura e a restauração tem que ser feita que era muito importante é, eu estar elaborando esse trabalho por causa disso, sabe? de a gente estar trabalhando é, futuramente nessa mentalidade, de, de, de estar sempre trabalhando junto para o melhor da edificação, não para o melhor do arquiteto ou para o melhor restaurador, mas para o melhor da edificação e da e do processo de segurança daquele... daquele Daquela edificação,
0: né? Eu gostei bastante do espetáculo. Ah, muito bonito, né? Porque você pega ali, conta a história do seu pai, desde quando ele estava em Santa Maria, até ele chegar aqui, e, contando mesmo, expressando a narrativa, porque eles encontram né? então, os processos, os tipos. É, assim, do, da sua banca intermediária, né? Que a gente teve duas bancas, uma intermediária e uma final. É, o seu trabalho mudou muito desde a banca intermediária ou ele seguiu uma, assim, uma coisa linear, não teve muitas mudanças? Ou...
2: Em questões de é, em questões do produto e do processo, não mudou muita coisa, não. Porque quando eu cheguei na primeira banca, é, aliás, até antes de começar, eu já estava com definido o que é que eu o que eu iria fazer porque não tem assim muito, muita mudança porque a construção e apresentação né do da parte técnica né em áreas técnicas tempo a técnica, que tem parte técnica pelo é mais imagética né que eu fiz as imagens, imagem né, e aí é, nesse processo e no produto não mudou muito o que mudou Assim, que eu tive muito trabalho também foi na parte estética da criação da revista e da representação desse desse processo em imagem, porque como eu disse, a professora que participou da minha banca ela é uma professora muito exigente né? é, graças a Deus e assim ela queria que o mínimo de texto possível e o máximo de representação imagética, porque é muito mais fácil você entender uma coisa que está em imagem do que que está em texto. O texto, às vezes, precisa ser muito cansativo. E a imagem, não. A imagem você pega ali, você vê o processo, é aquilo, não tem tanto segredos. Se você tiver uma dúvida, você vai no vídeo, no produto, também. Você tira essa dúvida no produto, do vídeo, e consegue você mesmo, minimamente, ali, entender como que funciona as questões. Então, é assim: o primeiro. Primeiro, o primeiro protótipo de, de revista que eu fiz ficou bem abaixo, assim, bem aquém. Mas depois dessa banca que a gente conversou, o resultado final ficou totalmente diferente. Ficou muito bom. Porque, assim, a parte que eu mais gostei foi a parte da revista. Também rendeu frutos né, nessa conversa. Rendeu frutos, não, Rendeu portas que é, provavelmente se abrirão e renderão mais frutos. Assim que o cenário de pandemia estiver é, diferente, que a gente puder é, visitar outras pessoas e poder é, elaborar esse, esse produto de uma forma melhor, ele pode resultar em outras coisas é, muito interessantes, tanto por heterogêneo quanto a prefeitura, quanto a Acho que assim foi uma das melhores coisas que aconteceram né, no, no processo e os que eu tive nesse, nesse processo de trabalho do TCC porque igual a gente falou o TCC ele é um ensaio mas se esse ensaio ele dá uma abertura para uma continuação e para gerar novos frutos, né? ele fica legal demais é muito é muito satisfatório para a gente sabe e, e tá fazendo uma... sim
1: é numa parte lá da sua revista, quase viram um manual, né? Tipo assim, da pessoa ver que você colocou a faquinha, o bambu, aí o corte e tal. Ficou muito, muito legal. Realmente dá para entender o processo. Tipo assim, eu que não sei nada, não é que eu vou saber fazer, mas, tipo assim, dá uma noção muito maior
2: de como é feito, sabe? O fogo. Então, isso ficou Sim. muito, muito legal mesmo. Nossa, que um desafio grande, viu? Pra, pra... É, pensar em, em, em como representar, principalmente, o trançado do povo. O trançado do povo foi, nossa, foi assim, tipo, dias e dias falando, ai, ah, outro é, trabalho, mas aí, no final, acabou que, tipo, veio que um estalo, assim, eu sentado trabalhando, estava mexendo, assim, com o flow, deu um estalo na cabeça e eu resolvi. Resolviu, resolvi, saiu, e, e ficou... Muito, tipo, bom. Não, é muito... <risos> bem bem legal. Agora eu olho aquilo ali, eu entendo, sabe? Tipo, Sim. É o que se passa. É, mas foi muito bom. foi os arquivos, muito, muito gostoso de trabalhar, sabe? Foi bem legal. E qual
0: dica que você dá para quem, tá quem vai começar o exercício
2: pra agora? Olha, a dica mais importante que a gente sempre conversou, né? Que a gente sempre, tipo pensou nisso é que sempre trabalhe com algo que você ou que você goste ou que você tenha afinidade ou que você conheça. Uma das, dessas três coisas. Claro, para gostar, para é, ter afinidade, você tem que conhecer, mas no mínimo você tem que conhecer a coisa que você vai trabalhar. Tipo, não adianta você passar o seu, é, a sua faculdade inteira, você fazendo trabalhando com casa, a faculdade toda, mexendo, ah, você faz tá um projeto de casa, você sei o que, de repente, no seu PCC lá no longo período, você resolve fazer o um aeroporto. Bem, não vai dar certo. Você vai ter muito mais trabalho, muito mais trabalho. É, ou então, se você quer trabalhar com o aeroporto, com que você está fazendo em sua casa, começa a estudar o um aeroporto, no sétimo, Antes. no sexto, já vai se preparando para quando chegar no, no final, você já ter assim, bastante... É, Informação sobre aquilo que você vai fazer. E é, uma dica que eu, queria, que eu queria dar, que eu as minhas indicações, é, foi é a revista que me inspirou a fazer a, a parte imagética do é, do meu da minha revista, que é. Uma, deu branco agora. É, mas as meninas vão colocar lá. Eu sei que a, revista, a fisiagrama, o Elton cansado e de uma outra menina que eu esqueci o nome dela, Atlas Ambulante, lembrei, chama Atlas Ambulante, é da revista Fisiagrama, é, os autores aí estão pensados, e ela não fez esse seu nome. Mas dá uma olhada, é daqui de Belo Horizonte, é um trabalho que vocês fizeram daqui de Belo Horizonte, e é muito legal, muito, nossa, muito, muito legal. Dá uma olhada lá, se vocês interessarem, que assim, me inspirou bastante, e é muito legal.
1: Então, bora para nossas indicações, né? Esse é o momento do podcast que a gente indica algo relacionado ao tema ou não. O João aí já já indicou, né? João aí a sua revista maravilhoso, vale super a pena mesmo. É, conferir a, a revista, o Piseagrama tem vários, assim, dentro, né? A revista tem vários ah, assuntos, Sim. Então dá, é uma ótima referência, assim, para quem está pesquisando. Realmente. E a gente vai deixar na né, Lorena, lá no post do Instagram, é, a revista do João, né, o linkzinho para a pessoa ir lá conferir, porque vale super a pena. O documentário já está disponível no
0: YouTube? É, o
2: documentário está disponível no YouTube, aí pode deixar lá o link para o pessoal acessar e assistir. Quem gostar, pode dar uma, deixar lá um comentário. Quem gostar também pode comentar. É, foi assim. É meio que, igual eu comentei, o, o documentário foi meio que é, um subproduto, um né? Tipo, tudo que eu comei pra eu, eu sistematizar depois, eu fiz o documentário e assim, tá um documentário,
0: né? Tá bom, sim. O documentário tá bom. É. é tá bom. É... é. é a primeira é. vez que
2: você faz, hein? É, é
0: conceitual.
2: Conceitual. Vocês primeira... entendem? Hum.
0: Conceitual. <risos> É, é, legal, é, legal. é assistir, tá bem legal e dá assim pra você ter uma ideia que dá pra fugir, ou se você não quer fazer projetos de tempo de você, dá pra
2: você ir pra umas outras abordagens que é bem legal. É, né? e que às vezes, às vezes são tão importantes quanto o projeto com quanto monografia, né? Porque a, essa é a proposta do IEF, né? É trazer um resultado para a sociedade pro local, né? Trazer um, um resultado, você pode trazer isso como projeto, como com monografia, com um levantamentos, um levantamento de dados e tal, mas você trazer é, tipo, o despertar de uma consequência, às vezes também é tão grandioso quanto é, esses outros resultados. Então, você pode trabalhar com o que você quiser, que você imagina que vai para um resultado
0: legal e fazer é um TCC no cenário, se a gente está vivendo de pandemia, não é nada fácil. isso, né? Então, gente, espero que vocês é, tenham gostado do TCC Visual, tem um vídeo, então vai lá para o vamos deixar o link no Instagram e também no YouTube. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, arroba, além da e também na plataforma que você estiver assistindo.
1: Então a gente gostaria de agradecer o João por ter topado né, participar aqui com a gente, contar um pouco do processo do TCC que realmente foi só uma um pequena parte desse grande processo. E agora, João, a gente quer aquele momento que você se divulga, né? Joga aí seu arroba para o pessoal ir lá te acompanhar e ver o que, é que você está arrumando, né?
2: Então, divulga aí pra gente. É, então, no Instagram eu trabalho com. eu faço alguns trabalhos de revisação, né? É, e posto lá as, as imagens desses desse, desse trabalhos. E quem quiser, tiver interesse em seguir ou me contratar, fazer, fazer uma, uma maquetezinha ou um render legal aí, é mundo vê no Instagram. E é isso aí. Tchau, gente. Não esqueçam de salvar o projeto.
0: Tchau!